0: Mas essa era a palavra, abram comigo em Lucas capítulo 8, vamos ao texto da palavra de Deus que é importante, eu tomei esse tempinho aqui, e de manhã eu disse, olha esse texto é tão, ele é tão importante, ele é tão profundo, porque ele abre leque para você falar de tantas coisas, e eu quero convidar você a ficar em pé, se puder, se quiser, se não pode ficar, continuar sentado. Eu vou ler do versículo 22, eu acho que o pessoal não está nem ligado aí que eu ia ler os versículos 22 a 25. Mas o texto que nós vamos ler, ou vamos trabalhar hoje à noite, começa no verso 26 e vai até o verso 39. Mas eu vou começar do 22. Aconteceu que num daqueles dias... Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse vamos passar para outra margem do lago o que é chamado mar da Galileia é na verdade um lago é chamado de mar porque do ponto de vista da náutica toda porção de água é tratada como mar e também porque lá tem ondas quem é surfista aí você precisa ver o que acontece em determinadas épocas do ano, no Mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, ou do lago de Tiberíades, ou coisa parecida. Então Deus disse, Jesus disse: vamos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, tirou uma soneca. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus. Do tipo, levanta aí, meu. Que é isso aí, dormir nessa hora? Como pode? Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo, vamos morrer. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Quem é esse? Interessante que Jesus acalma vento, tempestade, mas é difícil acalmar o meu coração e o seu, às vezes, né? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia, logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro, um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos, nos cemitérios, quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte, o que você quer comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Uma legião é mais ou menos seis mil soldados. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo Ora uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos E Jesus o permitiu Tendo os demônios saído do homem entraram nos porcos E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou Vendo o que tinha acontecido Os que tratavam dos porcos Fugiram e foram anunciá-lo Na cidade e pelos campos Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido Aproximando-se de Jesus Encontraram o homem de quem tinha saído os demônios Vestido em perfeito juízo Sentado aos pés de Jesus E temeram E algumas Pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, sai daqui, pois ficaram com muito medo. E Jesus entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus porém o despediu dizendo, volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. Senhor, que teu Espírito abra nossa mente e o nosso coração para a tua Palavra. E eu oro o Senhor em favor da raça humana... Dos brasileiros, dos cearenses, dos fortalezenses... Oro em intercedo por cada um aqui, cada família... Lembrando Senhor, da loucura que temos enfrentado com essa pandemia... Pedindo que o Senhor traga alento, ânimo, força de razão para viver e continuar celebrando cada fôlego de vida cada dia oramos Senhor pela irmã Jamile que está hospitalizada Luiz Carlos oramos pela Ana Paula pelo Marcelo e por tantos outros que certamente agora vem à mente de cada um de nós que o Senhor os visite de forma poderosa o Senhor tem o controle de todas as coisas Pedimos a cura, a restauração para a glória do teu nome. Te agradeço Senhor, pela tua palavra que nos ensina acerca dos, das forças espirituais do mal e do bem, que regem a terra e a nossa vida diária. Aumenta a nossa percepção, Jesus, e que teu Espírito nos faça compreender as verdades desse texto. E que assim a gente possa perguntar, o que é que Deus está me dizendo, ou nos dizendo, e o que faremos a respeito, hoje, agora e sempre. Para a honra e glória do teu nome, te agradeço por essa comunidade, por tudo que o Senhor é e tem feito através dela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deus bom. de manhã eu estava eu, eu com receio que eu não ia conseguir terminar o texto eu disse, se eu não terminar eu continuo domingo que vem como eu consegui eu acho que a noite vai ser mais tranquilo e eu espero não concorrer com o fantástico e segurar vocês aí um pedacinho esse episódio do homem possuído por demônios ele é relatado nos quatro evangelhos. Porém, Lucas, que é médico e historiador, ele relata o episódio com detalhes. Lucas escreve o evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos. Historiador, bastante preciso, didático. Ele diz, naqueles dias em que Jesus fala aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou e antes de subir ao céu, ascender ao céu, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão, ou sermião, testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e ali nesse versículo, Atos 1 e 8, tem o esboço do livro de Atos, porque o livro de Atos começa exatamente ali, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e aí termina no que, é, do que era considerado aquela época como os confins da terra. Então Lucas é muito preciso, historiador. Em Lucas aqui o destaque fica para com o Deus que se fez gente como a gente. O Deus que providenciou uma maneira de resgatar aquilo que o homem perdeu no Éden. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, deu-nos o livre arbítrio, não nos fez robôs para fazer o mal, porque seria contra a natureza divina, criar um homem mal, também não nos fez apenas com a capacidade de praticar o bem, porque seria também um robô, não teria arbítrio nem escolha, porque ele é um robozinho que só faz o que é certo, como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele dá o arbítrio, e o arbítrio veio através de uma restrição, pode comer de tudo aqui, mas desta árvore não, é a mesma coisa que você faz com uma criança pequena, e às vezes a gente diz assim, ah Adão, ah Eva, mas você pega uma criança pequena e diz ó, oh, Você pode brincar com todos esses brinquedos Mas não mexe aqui na panela Aí quando você vira as costas Ele mexe exatamente na panela Então saber que tem veneno na prateleira Não quer dizer que você tenha que provar o veneno Para saber que está errado Houve um aviso E com o aviso, você sendo bom Agora pode saber e discernir o que é errado Está dito, não faça, mas você não precisa fazer. Então Deus deu o arbítrio. Quando o homem e a mulher escolhem errado, perdem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, porque optam por desobedecer a Deus. O que aconteceu? O diabo que os incitou ao erro, não cometeu o erro por eles, mas incitou ao erro, assume o comando do Éden, da terra, porque Deus tinha colocado o homem no jardim para cultivar e guardar, exercer domínio sobre a natureza, mas ao escolher o erro, ao fazer aquilo que é errado, ao desobedecer a Deus, o homem perdeu o controle, perdeu o domínio daquilo que está ao seu redor, mas também perdeu o domínio de si mesmo por isso nós temos adicções, compulsões, por isso que você come aquilo que você não deveria comer, você não tem controle, você perdeu o controle, por isso que você é viciado como eu era enquanto jovem, quando conto a minha história, toda vez que eu vou para uma roda de amigos não crentes, eu volto para a minha história pregressa, e digo tudo o que eu fiz, porque eu não tinha controle, eu queria parar, eu sabia que era errado, mas eu continuei, eu continuava, assim são os vícios, é o cigarro, é a bebida, é a cachaça, é a pornografia, é a internet, quando você olha para a sua atividade com o seu celular, você vai entender direito o que é controle, ele te controla, você não controla ele, e assim todos os outros vícios, por isso Jesus diz que o mundo jaz no maligno, está no maligno, é ele que controla mentes e corações, e a pessoa quando ela não tem Cristo como Senhor e Salvador, ela quer fazer o que é certo, mas não consegue, Paulo retrata isso muito bem em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, é esse que faço, Paulo em Romanos 7, ele está mostrando como é um homem sem Cristo, ele é criatura de Deus, ele entende o que é certo, mas ele não tem domínio, porque ele perdeu o domínio e por isso ele é dominado. E o inimigo de Deus então age poderosamente na vida dele, levando -o para o mal. É por isso que a raça humana está onde está. Jesus então é o remédio de Deus para a derrota do inimigo, porque ele vem como gente. Salmo 8 diz que ele é feito por um pouco de tempo menor do que os anjos. Satanás, o diabo, Lúcifer, é um anjo caído, é um anjo rebelde. Que incitou o homem ao erro e que recebeu o domínio e o controle. Então Jesus entra na raça humana. E o grande problema do diabo com Jesus é que ele não consegue controlar porque Jesus não peca. E aí no início do ministério ele é levado ao deserto e o diabo o leva para o pináculo do templo, Mateus capítulo 4, e ele diz, tudo isso te darei, tudo olha os reinos do mundo, olha aqui o que você está vendo aqui, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo estava dizendo para Jesus, se você aceitar o que eu tenho para lidar é seu. Mas você tem que me adorar. O diabo não ofereceria a Jesus algo que ele não tivesse posse. Ele tinha, porque o homem deu. Quando Jesus derrota o inimigo na cruz do Calvário e o expõe à vergonha, ele ganha o direito de retomar a posse da terra. Ele ganha o direito de agora dizer, não, eu não preciso disso. Não, eu não quero isso. E ele ganha o direito de criar uma nova nação, uma nova criação, uma nova criatura, que nasce no coração daquele que se entrega a Jesus como Senhor e Salvador. E a estes o diabo não possui como este endemoniado aqui. A estes o diabo tenta cerca perturba como diz Pedro que ele anda ao derredor redor buscando a quem possa tragar e Lucas aqui faz questão de mostrar o poder de Jesus sobre os demônios, para que você como crente em Cristo Jesus possa reconhecer o quanto você tem negligenciado o poder que está em cada um de vocês e a possibilidade de lutar a luta, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual como diz Paulo em Efésios 6,12 nossa luta não é contra carne e sangue você está brigando contra o político, você está brigando contra o governador, contra o presidente, contra o prefeito, contra a mulher, contra o filho, contra o amigo, contra o vizinho, contra o patrão, contra o amigo de escola, o amigo do trabalho, você está lutando que aquela pessoa está indo para cima de você e você esqueceu que a sua luta não é contra a pessoa, é contra principados e potestades, que dominam não somente o ser humano, mas dominam ambientes, Jesus quando encarna Quando se faz gente Ele cumpre o Proto Evangelho de Gênesis 3,15 Quando Deus diz à serpente Eu vou colocar inimizade entre você Lúcifer E a mulher Entre a tua descendência Lúcifer E o seu descendente O descendente da mulher Porque ele se referia a Jesus Que nasceria da virgem E que entraria no grande embate com o diabo para a retomada do poder de controle da terra este o diabo lhe ferirá o calcanhar mas diz que Jesus o descendente esmagaria a cabeça ele usa uma ilustração de cobra é, às vezes eu fico por ali no, nos cantos onde eu estou não posso falar muito senão você não vai lá me visitar tem umas cobrinhas corais que aparecem por lá tem a verdadeira e tem a falsa, Sei a diferença entre a verdadeira e a falsa, mas quando você quer matar uma cobra, o que é que você faz? Não mata o rabo, porque ela vai continuar, não arranca o rabo dela, porque ela vai continuar, é na cabeça, por isso a profecia de Gênesis 3.15, está apontando para a vitória daquele que viria, nascido de mulher, e que derrotaria a serpente, definitivamente, Esse querubim ofereceu para Jesus os reinos do mundo Mas na cruz ele triunfou deles Colossenses 2, 14 e 15 Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Jesus removeu inteiramente Encravando na cruz E despojando principados e potestades Publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz, na cruz Jesus ganhou o direito de dominar, na cruz Jesus ganhou o direito de retomar o controle da terra, e isso não foi feito de imediato, porque o diabo ainda está reinando, mas é porque existe o tempo de Deus, a revelação de Deus, e se você tiver aperreado, como diz o cearense, preocupado, que as coisas parecem, eu, eu vejo algumas pessoas falando sobre o fim dos tempos, de uma forma tão catastrófica, que eu fico pensando, será que a gente vai ficar só pensando na catástrofe? Porque eu prefiro reconhecer que o mundo vai de mal a pior. Eu prefiro reconhecer que o diabo astuto, agonizando e sabendo que a hora dele está chegando, ele se enfurecerá contra os crentes de uma forma violenta. E vai nos prender, vai nos perseguir, vai nos fazer tudo o que ele puder fazer. Estão lembrados de Jó? O servo justo Jó? Deus permitiu que ele tocasse na carne de Jó Mas não na alma dele Porque pertencia ao Senhor E Jó, apesar de ser um homem temente a Deus Sofreu na sua carne Como disse minhas netas para mim Esses dias que eu estava um tempinho com elas Mas como vovô que ama Dizendo algumas coisas sobre a vida delas O futuro delas num determinado momento, ela disse, vô, o amor dói, né? Por que o amor dói? Porque o amor não é laissez-faire, deixa rolar. O amor não é politicamente correto. O amor, ele não se manifesta com alguém que vê o outro na desgraça, vê o outro caindo no buraco e não diz nada. O amor corrige. O amor repreende, o amor fala a verdade, o amor busca a justiça, o amor ajuda a pessoa a sair do caminho errado, mas o faz com palavras de graça e com amor demonstrado, não com palavras de julgamento apenas. Mas quando você sentir que o mundo está indo de mal a pior e parece que tudo vai desabar na sua cabeça, abre em Apocalipse no capítulo 11, versículos 15 a 17, e veja lá o cântico. O sétimo anjo toca a trombeta e diz que ouve no céu grandes vozes. E agora nós estamos indo lá para o futuro, de volta para o futuro. E o texto diz o seguinte, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Este é o final, amados. Você acredita nisso? Este é o enredo final. The end. Fim. Hein? Mas, qual é o cenário aqui nos arredores de Gádara? Uma cidade grande. Aqui temos um ser humano preso, dominado por demônios ele é para aquela sociedade uma espécie de boi de piranha a manada vai atravessar o rio está cheio de piranha joga um boi as piranhas correm para cima dele e aí o resto da manada pode passar o Rússio diz assim ah, pegou um para Cristo ou ele é o bode expiatório Esse maníaco é o bode expiatório da sociedade de Gádara. Um homem jogado de um lado para o outro e a sociedade não tem solução para o problema dele. Assim como nós não temos solução para aqueles que estão envolvidos nas drogas, no crime, na corrupção. Pessoas que estão se desmantelando do ponto de vista emocional, nós não temos solução. Nós mandamos para eles soluções paliativas esse homem era a mesma coisa, quanto tempo, quantas vezes, jogado de um lado para o outro, mas ele se apresentou, àquele que vinha demonstrando ser o grande libertador, eis o maníaco possesso, que se tornou um semeador, e agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, enquanto nós estamos desafiando vocês, a semearem a palavra de Deus, não descarte nenhum, Nenhuma pessoa, nenhum bandido, o serial killer, o estuprador, o bandido mais vil tem jeito. Porque a minha vida teve jeito. Porque meus pecados não são menores do que os pecados que eu vejo em muita gente. Dos presídios aos palácios de Brasília. Hoje à tarde, nossa igreja voltou ao Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, onde nós trabalhamos tanto tempo com menores infratores, porque nós acreditamos na recuperação do ser humano. Esse indivíduo possuído por demônios, jogado de um lado para o outro, encontrou alguém que tinha poder para recuperá-lo. E Jesus não era do tipo que apenas investe em família. Eu conheço alguns crentes que se eles pudessem, faria uma igreja só para a família. Que é programa de criança para a família. Eu estou querendo colocar os meninos aqui da comunidade, os meninos que estão sendo tragados pelo tráfico, e o cara está preocupado com o filho dele, que não vai precisar do pozinho na hora, e do ar-condicionado, e do negócio tudo bonitinho, tudo feitinho. É por isso que a IBC saiu lá... Do Meireles, da Aldeota E veio para cá, no lugar mais sujo da cidade No pior lugar da cidade No lugar cercado por três facções Onde um dos líderes do tráfico No passado, entrou nessa propriedade Para dizer, toma conta do meu filho Por favor Porque eu não quero que ele venha para a vida que eu tenho e quando um homem faz isso, mesmo sendo o mais traficante, seja lá de onde for, ele está percebendo em Jesus a saída. Primeiro para o seu filho, porque ele ama. Mas quem sabe para ele? Então não dispense ninguém. Não seja seletivo no amor. Lucas demonstra nesse momento aqui, como o Senhor cuidou daquele lunático. Ninguém pode ser descartado Não tem impossíveis para Deus O grande apóstolo Paulo No início da igreja Era o cara que entrava na casa dos crentes Nos GRs E matava E levava os crentes arrastados Vai acontecer logo logo nesse país No mundo Os crentes não vão poder pregar a palavra de Deus Que serão presos Como o pastor Jorge Linhares Está sendo intimado pelo Ministério Público mas nós não vamos abrir mão de falar do amor de Jesus, indiscriminadamente, a qualquer um, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, Lucas 18, 27, seres humanos, aqui esse homem está possuído por demônios, né? então eu tenho que abrir um parênteses para falar sobre isso, e a raça humana, nós seres humanos, temos uma fascinação pelo espiritual, pelo transcendental, sobrenatural. Na minha época, quando era criança, era o Zé do Caixão. Uh. O Mujica, né? Com aquelas unhas enormes. É o novo. Zé do Caixão. Nem sabe o que é, né? Vocês não sabem nem quem era esse cara. Na minha época era o horóscopo, o tarô, o lobisomem, as cartas, as influências espirituais sobre a minha vida, o lobisomem na esquina, as almas penadas do cemitério, aquilo nos fascinava. Como eu não tinha medo, eu andava, pegava minhas pipas dentro do, do cemitério, não tinha problema mas era um negócio, dava um arrepiozinho para entrar pelo, pelo portão ou pular um ouro do cemitério é interessante que na minha época eram esses personagens hoje a Wicca desperta na bruxaria moderna o instinto de quem procura o sobrenatural como o encanto do Halloween que era algo totalmente estranho aos brasileiros agora está se tornando coqueluche da bruxa a bruxaria, os desenhos, os personagens, pessoas cultas, inteligentes, ricas e pobres, se submetem a cultos, onde entidades incorporam pessoas, eu vi isso, eu nasci dentro, de uma prática espiritual, onde guias e pessoas incorporavam, e ficavam ali na frente tremendo, e eu ali sentado, Esperando a hora de receber o tal do passe, para a cura, para o bem-estar. E hoje nós vemos a mesma coisa. Os jovens da geração Harry Potter. Que tal? um adolescente de 11 anos, o exemplo perfeito de um bruxo bem sucedido, bonitinho e precursor de estímulos do demonismo experimental, vamos experimentar, porque Harry Potter é um jovenzinho tão lindo, se ele experimentou, nós também podemos experimentar, best-seller. E aí nas escolas, quem nunca prestou atenção nos tabuleiros de Ouija? nos jogos de elevador, no pique-esconde solitário do japonês, que mata crianças, nos jogos da meia-noite, no jogo do copo, no jogo da caneta, do compasso, e aí nós vamos lidando com seres espirituais, por curiosidade, sem saber na verdade quem são, e o que são, de onde vem, mas a Bíblia é cheia de informação sobre os anjos, os eventos sobrenaturais, A Bíblia fala sobre demônios, a Bíblia fala sobre anjos, mas Jesus é aquele que expõe os demônios, expõe o próprio diabo. Ninguém falou mais do demônio, do diabo, do que Jesus. E é o que vemos nessa história. Vamos ao texto, versículo 26. Então rumaram para a terra dos gerazenos, que fica de frente para a Galileia, Vou mostrar um vídeo para vocês, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando do ponto de vista geográfico. Bora lá. Planeta Terra, que o homem perdeu o domínio, e entregou para o diabo, e Jesus está retomando de volta. Israel, um pequeno país. Menor que o estado de Sergipe, Mar da Galileia, Jerusalém, Gádara. Olha a visão aí, satélite, do lago da Galileia, que é chamado de Mar da Galileia. As cidades, Cafarnaum. Israel é muito pródigo na agricultura. Olha o Mar da Galileia, que lindo! O morro. Aí o um lugar onde provavelmente os porcos se precipitaram Gádara e suas ruínas, uma cidade muito rica As ruínas estão lá Fazem parte da Jordânia Estamos falando de uma grande cidade do Império Romano Uma das dez cidades autônomas ao redor do lago, do mar da Galileia era cidade de não judeus, habitada por nobres de uma cidade rica. Como toda cidade Gadara possuía as suas estruturas sociais e espirituais, além de muita riqueza, muita luxúria, muita incredulidade, geralmente regidas por entes ou seres espirituais. A Bíblia trata desse domínio espiritual sobre países, cidades entidades em Apocalipse do capítulo 18 nós lemos caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios covil de toda espécie de espírito imundo as nações se enriqueceram a sua custa outra prova disso é Daniel no capítulo 9 versículos 4, 12 a 14 Daniel estava à borda do rio Tigre, e vem a ele um ser angelical, para antecipar tudo o que aconteceria no futuro, as setenta semanas de Daniel, mas o ser angelical falou com ele, provavelmente o anjo Gabriel, então disse ele a Daniel, não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras foi que eu vim, o anjo diz, que veio, provavelmente aqui é claro né, óbvio, a mandado de Deus para falar com Daniel, para revelar a ele, aquilo que aconteceria, mas ele diz a seguinte, mas eu tive um problema, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, um anjo dizendo, que não era o príncipe aqui no sentido humano, mas um ser angelical que dominava sobre a Pérsia, impediu a entrada de Gabriel, para falar com Daniel e se manifestar. Aqui está revelada uma guerra de uma hierarquia espiritual, angelical. Porque eu sei que é um anjo. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui ele está falando do anjo. Miguel, Gabriel... Há um impedimento, mas um, um anjo da hierarquia superior consegue entrar, consegue dominar e permitir que a revelação fosse dada. É muito interessante isso, muito curioso. Eu, eu levaria aqui horas e horas e dias e dias falando com vocês sobre esse reino angelical. Aqui temos reveladas as estruturas do poder angelical sobre países, cidades, lugares e pessoas. Você já levou, você já entrou num lugar que você sentiu que estava carregado espiritualmente? Eu já andei em Brasília algumas vezes, eu me lembro, andando em Brasília, a capital mundial do esoterismo, um clima pesado da última vez que eu estive lá com a Heloísa, nós poderíamos ter entrado no congresso, ter falado com, com políticos lá, mas nós simplesmente começamos a andar de ministério em ministério, de lugar em lugar, impondo nossas mãos sozinhos, no meio da rua, com sol quente, clamando pelo poder do nome de Jesus, para que os demônios da corrupção fossem tirados dali, porque esses demônios da corrupção é que mantém as pessoas nas favelas e nas comunidades subjugados aos políticos e aos corruptos. Por isso é preciso orar pela nação. O verso 27 diz que esse homem possuído desembarcou, quando Jesus desembarcou, ele veio ao encontro do Senhor aqui tem um lugar chamado Umcaís, hoje talvez, cidade da Jordânia antiga Curse, a poucos quilômetros de Gádara aqui vem um ser humano vindo da cidade mas que vivia na periferia porque é assim as grandes cidades você monta o seu castelo e ali do lado está o seu irmão, o seu concidadão morrendo de fome, pisando no esgoto como nós encontramos nessa comunidade aqui, casas em que o banheiro era simplesmente uma vala no quintal. A sociedade faz isso. E ali não era diferente. Ele vivia em túmulos. Como o verso 2: o Gadareno vivia fora da cidade de origem, na periferia, sem vestimenta, sem casa, vivia em túmulos, nichos de pobreza que sustentam os demônios da luxúria, dos bairros mais ricos e dos corruptos e corruptores. E não há interesse em acabar com isso, porque senão acaba o poder. Quem são os demônios? São seres espirituais anjos, 1 Pedro 3, 22 principados Romanos 8, 38 arcanjo, Judas capítulo 9 e muitos outros textos querubim, Ezequiel capítulo 9 serafim, Isaías capítulo 6 potestade, 1 Coríntios 15, 24 dominadores desse mundo, Efésios 6, 12 poderes, Romanos 8, 38 domínios e soberanias tronos e assim Cada país, cada cidade, cada município, cada entidade, cada empresa, cada lugar tem um domínio angelical. Aprendemos isso muito no passado com Peter Wagner, que falava da guerra espiritual em nível estratégico. Diferentemente do exorcismo individual ou da religiosidade ocultista, era um governo que era controlado por forças espirituais, ou são controlados por forças espirituais do mal, é por isso que quando nós entramos aqui nessa propriedade, havia um domínio diabólico, que fez um homem do tráfico atirar na gente aqui ou nessa casa, quando estarmos tentando, tomar posse daquilo que nós já tínhamos comprado, quando nós estávamos aqui consagrando essa propriedade ao Senhor Jesus Cristo, erguendo as mãos, orando e andando por aí, vendo os nichos de carga roubada da br 116 vendo os cantinhos onde os indivíduos trocavam as drogas e curtiam a sua, sua maconha, e aí o indivíduo, chefe, líder, o participante do tráfico entra aqui e o demônio apavorado, atira nessa casa para tentar espantar o pastor que estava andando aqui com alguns guerreiros. Só que o o nome de Jesus prevaleceu. Esse indivíduo que tem nome Isaías já deu um testemunho nesse telão aqui dizendo que ele fez isso, mas a igreja chegou, Jesus chegou e de um indivíduo ligado ao tráfico, à violência, às armas, ao tiro, ele foi transformado pelo poder de Jesus, e hoje é um funcionário da IBC, que tem família, que se reconstituiu, que voltou à sanidade. <risos> Porque o nome de Jesus prevaleceu. Você já entrou numa casa carregada? Você já conversou com pessoas parece que estão carregados alguma coisa e você se sente mal eu já vi pessoas que se sentiram mal porque sentaram do meu lado e não é porque eu sou pastor não você vai ter pessoas agindo assim na sua vida, se você estiver andando no Espírito com a Palavra de Deus, tem gente que vai sentar do seu lado e não vai suportar, tem gente que não vai suportar sua presença, sua amizade, seu envolvimento numa atividade, às vezes no esporte, no futebol, andando de bike, seja lá o que for, você vai incomodar, lá vem o certinho… São os demônios falando pela boca de uma pessoa. Lá vem alguém que tem luz. E nós não gostamos de luz. Porque nós queremos trevas. Então quando nós estamos dizendo para vocês. Saiam e semeiam a, semeiem a palavra. Nós estamos dizendo. Vocês precisam ter consciência. Para onde vocês estão indo. De onde vocês estão vindo. E dizer que em você. Assim como em mim. Há poder no nome. No sangue de Jesus. Quantas vezes eu vi, um espiritismo barato acontecendo na, na rua, da minha, na minha rua ali, e vendo aquela loucura, aquele negócio acontecendo, eu passava erguendo as mãos, Senhor, tira isso daqui em nome de Jesus, acaba com isso em nome de Jesus, salva essas pessoas. E Deus fez, mas o mais importante é que são pessoas que são as resgatadas, como esse homem o foi. Olha o encontro de poderes, verso 28. Quando ele viu Jesus, aquele homem possuído, que ele fez, prostrou-se diante dele. Poderia ter guerreado, poderia ter brigado, mas o diabo é mais inteligente do que nós. E às vezes eu acho que o diabo teme mais do que nós tememos a Deus os demônios sabem quem é Jesus, eles não seguem, eles não creem, eles não querem, aliás, eles não seguem, não obedecem, mas eles creem, eles sabem que Ele existe, eles sabem o poder que Ele tem, por isso aquele homem possuído, ele se prostra diante do Senhor, e com voz forte, ele diz, o que você quer comigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Gente, parece aqui um... Parece um culto, não é? Não, hein? Os crentes não se dobram, nós temos dificuldade de nos ajoelhar. O demônio faz com que aquele homem se proste de joelho. Quem ajoelhou, o homem ou o demônio? Os dois. Ele prostrou-se em sinal de respeito, lembra dos discípulos dizendo: quem é este homem? prostrou-se em sinal de respeito, e sua voz forte talvez denuncie o turbilhão no seu coração inquieto e escravizado, e a palavra é, o que você quer comigo? Por que você veio aqui interferir na minha vida? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, essa declaração normalmente na Bíblia Ela vem da boca de pessoas que não eram judias Incrédulos Melquisedec, Um cananeu que tinha essa referência Filho do Deus Altíssimo Também em Atos do capítulo 16 A garota escrava que foi liberta de um espírito de pitom Também clamou Filho do Deus Altíssimo e presta atenção no que Tiago diz, você crê que há é Deus? É isso aí? Você acredita que Deus existe? Não é suficiente. Até os demônios creem e estremecem. Saber que Deus existe não resolve. Você tem que ter uma relação de entrega. E que Jesus lhe possua por inteiro. Jesus ordenou que o Espírito saísse. Correntes e cadeias, eram despedaçadas, ele era levado ao deserto todo o tempo, eles prendiam e ele arrebentava, eu já vi uma senhora de mais de 90 anos arrebentar uma porta, possessa por demônio, dentro da minha casa, eu já vi pessoas franzinas, frágeis, fracas, resistirem a homens brutamontes, porque estavam possessas de demônio, o poder é sobrenatural, Talvez usadas em tempos de calmaria, mas insuficientes para deter a ação dos demônios. Que tal nós reconhecermos, irmãos, como igreja, o estado de escravidão do rico e do pobre, dos que não conhecem o poder de Deus. A presença de Jesus, assim como os que a Ele pertencem, incomoda os espíritos demoníacos. Saiba disso. Se você é o único crente na sua casa, a sua vida, a sua presença incomoda os demais. Você tem que agir com misericórdia e ter a convicção de que é possível o domínio de Jesus sobre aquela casa. Mais cedo ou mais tarde. Por isso você deve orar. Por isso a Bíblia diz que a mulher que tem um marido descrente, o marido é santificado pela vida dela. Ele recebe os benefícios por ela, ela santifica o lar, e vice-versa, e aí Jesus pergunta a ele, num gesto, como ele fez com aquela mulher adúltera, Jesus não está não, não falando com os demônios, ele perguntou ao homem, qual é o seu nome? <tos> Quem respondeu? Um demônio respondeu. Aqui Jesus fez, e aconteceu aqui com aquele endemoniado que acontece com algumas mães que têm filhinho, certo? Está com a nenena, a criança no colo, no carrinho, você se aproxima e diz assim, oi bebê, que lindo, qual é o seu nome? A mãe diz, Joãozinho. Eu olho para ela e minha senhora, eu não perguntei para a senhora. Mãe, não tem essa mania? Querer botar a palavra na boca da criança? Fala para o pastor, que o seu nome é Joãozinho. Minha irmã, se aquieta aí que eu estou perguntando, deixa eu falar com a criança. <risos> Nenhuma comparação da mãe com o demônio aqui, certo? É só para dizer que quando Jesus fala com o homem, aquele que o domina, responde no lugar dele. Recentemente eu me vi numa questão, em que quem respondia não era o marido, mas o dono, o que tinha domínio, o diabo falando através de outra pessoa, é assim que ele faz, qual é o teu nome? Legião, Legião era um grupo de um agrupamento de soldados romanos com quase seis mil pessoas, então esse homem representava uma legião de demônios, e aí vem o um pedido, os demônios pediram que não fossem jogados no abismo, o abismo na Bíblia pode ser morada temporária dos mortos, como também a prisão temporária ou eterna dos anjos, Apocalipse capítulo 9, versículos 1, 2 e 11, uma estrela caída do céu, recebe a chave do poço do abismo, e dele sai fumaça, o sol escurece, gafanhotos cujo rei é Abadon e Apolion, figuras demoníacas, os demônios não queriam ser presos, Apocalipse capítulo 20 versículos 1 a 3, um anjo desce do céu e ele tem a chave do abismo, ele segura Satanás no milênio durante mil anos, o chamado dragão, a antiga serpente, presa por mil anos, sendo lançado no abismo que é fechado e selado aqueles demônios disseram, não nos mande para o abismo e aí tinha uma manada de porcos, Marcos falam que eram dois mil se fossem judeus os donos, eles estariam contrariando a lei judaica Que não permitia que os judeus criassem porcos Então, os animais estavam sofrendo, sim, foram precipitados Mas eles sofreram por consequência do pecado da raça humana E naquele momento, sob a permissão de Jesus Os animais se tornaram evidência física da libertação daquele homem Seres espirituais encarnam pessoas e encarnam animais Eu já vi isso Num terreiro de macumba Que eu já frequentei Eu vi um galo tomando cachaça Incorporado por demônios Cacarejando de um jeito que galo não cacareja daquele jeito nunca por isso que no, em Gênesis tem a figura da serpente encarnada por Lúcifer, dialogando com a mulher. Da mesma forma que a jumenta de Balaão provavelmente foi incorporada por um anjo do bem para falar com Balaão. Os animais podem ser incorporados por demônios. E hoje que a gente tem os pets em casa, né? Tome cuidado. Vai ter irmão hoje impondo as mãos sobre o, o cachorro e o gatinho, não é não? Faça logo em nome de Jesus Você esqueceu de consagrar ele ao Senhor? Tudo que Deus me dá, tudo que eu compro Do alfinete a um carro Eu entro e oro consagrando ao meu Senhor Jesus Cristo É dele, não é meu, por isso eu cuido Faça isso Jesus permitiu, porque ele está no comando, ele não ordena que os espíritos entrem nos porcos, mas ele permite, e o resultado corroborou para a conversão e glória do nome de Jesus, os porcos morreram afogados, qual é a razão que eles morreram, não sei, o um porco sabe nadar, mas os demônios não deixaram, aliás tem uma ilha aí no Caribe, chamada ilha Big Major Cay, que o povo vai lá para nadar com os porcos. Só que na verdade, a sociedade protetora dos animais deveriam ir lá, porque os porquinhos que ficam expostos ao sol pegam câncer de pele. E eles são revezados e levados para uma outra ilha para serem mortos lá. E os turistas vão lá tirar foto nadando com porquinho. Coitado dos porquinhos. Os porquinhos. Aí veja o que aconteceu no verso 5 os donos dos porcos agora, viraram testemunhas, se vocês se calarem as pedras, falarão, olha os donos dos porcos aqui, com interesse comercial, porque eles tinham perdido pelo menos dois mil porcos, vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram, e foram anunciar a cidade pelos campos, tratadores de porcos anunciaram na cidade e nos campos, semearam de um jeito ou do outro, crendo ou não crendo eles disseram, tem um homem aí que está bagunçando o negócio aí o que aconteceu, o povo veio para ver o que tinha acontecido aproximando-se de Jesus, encontraram o um homem, como é que viram o homem? Quando o povo veio, quando algumas pessoas da cidade, ou um grande grupo da cidade, chegou até aquele lugar, o que é que eles viram? Aquele homem que por anos, a sociedade não tinha remédio, a medicina não tinha remédio, a psicologia não tinha remédio, a psiquiatria não tinha remédio, ele foi tratado talvez como um lunático, e o problema dele era espiritual, Há muitos casos em que nós pegamos pessoas adoecidas mentalmente, e que o procedimento às vezes é do que se trata, é mental, é psicológico ou é espiritual, então você vai e passa por um teste de triagem, a triagem é simples, impõe as mãos e ora em nome de Jesus… Se não for revelado aquilo ali, a conduta é outra. E a gente sabe que normalmente hoje as debilidades mentais, né, ou pelo menos as situações em que nós temos problemas neurológicos, problemas psicológicos, precisa de um tratamento profissional, leva no psicólogo, leva no, no neuropsiquiatra, leva no psiquiatra, tudo bem, mas muitos casos são de possessão demoníaca e às vezes você pode conjugar as duas coisas, ore sempre, não custa nada, é de graça, não paga nada, não tem consulta, é instantâneo, impõe as mãos, quantas vezes eu impus as mãos sobre minhas filhas, sobre minha esposa, dentro de casa, quando eu percebia nas pequeninas, porque criança, filho de crente não é crentinho, e quantas vezes eu via manifestações febris que não tinha nada com nada quantas vezes eu via minhas filhas agitadas à noite, uma perturbação espiritual na vida delas, ia lá e impunha as mãos em nome de Jesus, passava na hora então pessoas viram um homem vestido, como é que ele estava agora? vestido em perfeito juízo aos pés de Jesus que lindo né? restauração plena. Pessoas que viram, contaram e saíram semeando. <risos> Fatos que transformam. Pode entrar o pessoal do louvor. Restaram e salvo. Por isso eu não posso me calar. Como disse Paulo, crie por isso falei. Eu creio, eu vivi, eu experimentei. Como eu posso me calar? A reação da cidade foi pedir que Jesus se retirasse. Porque ele estava acabando com a fonte de lucro. Assim como... Quando você entra no lugar, ilumina o lugar Quando você cuida das crianças Quando você dá educação O tráfico perde a boca Então você não pode mexer com isso aí O político perde a boca Porque quando você esclarece a sociedade E mesmo os mais pobres Eles não são mais manipulados Eu me lembro uma vez Que nós estávamos inaugura para inaugurar esse posto aqui a igreja, não, o prefeito não inaugurava, não inaugurava, a gente fez um, um mutirão com a tenda do exército ao redor servindo as pessoas, eu chamei a imprensa e a secretária do município foi lá de saúde ah, eu estou vendo o senhor chamou a imprensa, o senhor vai dar entrevista eu disse, eu não, a senhora vai dar não, mas como assim eu disse, não, a senhora vai dizer por que, que esse posto não foi inaugurado só está pensando que eu vou dizer para a imprensa o que nós estamos fazendo aqui como igreja? não, eu quero que a senhora diga à imprensa, por que esse posto não foi inaugurado? então a igreja Batista Central de Fortaleza exerceu uma pressão tão grande que o posto foi inaugurado rapidinho e no dia da inauguração eu fui convidado pelo prefeito Roberto Cláudio para comparecer, pastor Armando Bispo e eu disse não vou porque eu não sou papagaio de pirata e quando chegou lá o Aristides foi coitado o pastor Aristides e o pastor Aristides lá do lado na época a Adriana era nossa assistente social e o prefeito começou a falar da inauguração uma maravilha, o equipamento novo aí o prefeito disse assim nós queremos aqui agradecer ao nosso vereador fulano de tal o povo que estava reunido começou a dizer uh não, vaia uuuh, IBC IBC, IBC IBC as pessoas começaram a gritar o nome da Adriana <risos> o prefeito ficou tão sem jeito que quando ele ouviu o nome Adriana ele disse, Adriana está aí nossa grande amiga da igreja do pastor Amando Bispo, meu grande amigo Oh o vereador não sabia onde enfiar a cabeça devia vazar ali correndo o posto de saúde foi inaugurado equipamentos foram colocados lá dentro quando nós voltamos lá na semana seguinte metade dos equipamentos tinham ido embora, sabe para onde? inaugurar outro posto e até hoje nós temos o dedo ali dentro daquele posto ali. porque é assim que fazem quando o evangelho de Jesus chega Incomoda os esquemas Porque é preferível Manter as pessoas do jeito que elas estão Onde elas estão Mais fácil de dominar Mais fácil de escravizar Como um endemoniado Aquele endemoniado agora Em perfeito juízo Fez o pedido mais simples Senhor posso ficar contigo Jesus disse não Volta para tua casa Por que você fugiu de lá? Por que você está querendo ir para outro canto? Por, si, por que você está querendo sumir? Jesus está dizendo, volte lá. Lá onde o negócio é pesado. Lá onde talvez você foi traumatizado. Lá onde você foi abusado e abandonado. E por isso os demônios entraram na sua fraqueza. Volte lá. E testemunhe daquilo que eu fiz na sua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus. Glória a Deus vamos orar gente o Espírito do Senhor está sobre você como está sobre mim está sobre nós e nos foi dada toda a autoridade nos céus e na terra para invadirmos os redutos do diabo Não sou fanático por nenhum político Respeito o presidente do nosso país Respeito o governador do nosso estado Respeito o atual prefeito do nosso município Esses dias eu vi um vídeo do pastor André Mendonça Orando lá dentro Clamando pelo sangue de Jesus Coisa que esse homem não faz para aparecer Porque ele é um pastor de ovelhas e de almas talvez nunca na história nós tivemos alguém orando desse jeito, e você trabalha na prefeitura, você trabalha no estado, onde quer que você trabalhe, toda vez que a gente entra no gabinete de qualquer secretário de estado, secretário de município, nós vamos lá para orar, doutora Socorro França, muito querida, não sei nem se ela está nos ouvindo, de vez em quando ela nos chama, pastor vem aqui orar, porque o negócio está pesado, você tem essa autoridade. Entra por onde você for. Lembra aquele texto? Onde pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Entra na autoridade do nome de Jesus e toma posse. Isso aqui não é privilégio de pentecostal. Nós somos pentecostais. Porque o pentecoste foi quando a igreja começou. Pentecoste é para quem tem o Espírito Santo de Deus. E nós todos temos. Amém? Eu sou pentecostal porque eu vivo na dependência e no poder do Espírito Santo, e o que eu estou dizendo a você é, não haja como um mendigo quando você é rico, não haja como quem precisa implorar para entrar no país, quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, e mesmo que você tenha que sofrer, você vai lembrar de Apocalipse 11, dizer no final, os reinos deste mundo se renderão ao meu Jesus, e eu terei proclamado o nome dele, para a salvação, ou para a condenação em nome de Jesus. Antes da gente terminar, me perdoem pelo tempo, quero perguntar a qualquer pessoa aqui, ou na internet, que queira hoje dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, chega de ser dominado, pelos meus vícios, por mim mesmo, por pessoas eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quero que Ele entre na minha vida, entre na minha casa, entre no meu negócio, entre, tome posse de tudo que eu tenho, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tem alguém aqui, se tiver, levanta a mão aí bem alto, Deus te abençoe querida, glória a Deus, amém, amém, eu estou vendo lá, glória a Deus, glória a Deus, você está dizendo hoje, eu renuncio, o domínio do inimigo de Deus, sobre a minha vida, e eu me rendo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? E você que é crente em Cristo Jesus hoje à noite, não extinga, não abafe o Espírito Santo de Deus. Use para a honra e glória do nome dele. Saia desses portões na autoridade que há é no nome de Jesus. Vocês que entregaram a vida de Jesus, se quiserem vir à frente, pode vir. Olha aí. Glória a Deus. Deus te abençoe pai. Deus te abençoe menina Deus te abençoe, glória a Deus glória a Deus cara. Deus te abençoe mais alguém coragem dia de libertação para a honra e glória de Jesus vamos ficar de pé todos nós Senhor obrigado por essa noite pelo poder da tua palavra obrigado pela libertação daquele homem que serve e serviu de parâmetro para a nossa libertação e para a nossa atuação como semeadores, misericórdia deste mundo perdido, misericórdia do nosso país, do nosso estado, do nosso, do nosso município, misericórdia do nosso bairro, do nosso condomínio, da nossa rua, da nossa casa, misericórdia da nossa família Senhor. Misericórdia da nossa escola que agora retoma e retorna, que tenhamos coragem de fazer prevalecer ali o teu nome, a tua glória, Senhor. Entrando no espírito de oração, declarando abertamente que tu és Senhor de todas as coisas. Leva o teu povo, Senhor, ao momento de semeadura na tua presença. Obrigado por essas vidas que se entregaram a Jesus aqui ou que está ali, Senhor, na internet também. Completa a tua obra para a honra e glória do teu nome, pois nós te adoramos e te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.